0: Słowo Boże, które przeczytam i które będzie podstawą naszego rozważania, które nas będzie inspirować do tego rozważania. Czytam z, z Rysu do Hebrajczyków, z 13 rozdziału, wiersz ósmy. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Panie Boże, dziękujemy Ci za Biblię i dziękujemy Ci za to słowo, nad którym też możemy się pochylić i Panie odpuszcz treść tego słowa też przed nami abyśmy mogli umocować, umocnić się w wierze naszego Zbawca, zbawcy Zbawcę i Pana Jezusa Chrystusa Ojcze ku Twojej chwale Amen Kiedy czytamy Pismo Święte dzieje apostolskie to tam się dowiadujemy, że nazwa uczniom pańskim, że są chrześcijanami, ta nazwa chrześcijanie została nadana przez ludzi niewierzących. To jest y, w dziełach apostolskich jedenasty rozdział w XXVI wierszu. To jest za, zastanawiające, że to właśnie niewierzący ludzie nazwali uczniów Pana Jezusa chrześcijanami. Dlaczego? Bo oni słyszeli, jak uczniowie mówią o osobie, o pewnej osobie, jak mówili o Chrystusie. I dlatego nazwali ich chrześcijanie chrześcijanie, to jest tak po polsku dosłownie by było chrystusowcy o nich nazwali chrystusowcami to jest takie interesujące dlatego, bo dowiadujemy się że ta nazwa, ona nie została nadana uczniom pańskim czyli pierwszemu kościołowi przez Pana Boga ani apostołowi nie nadali tej nazwy pierwszym wierzącym Jezusa Chrystusa nawet sami wierzący nie nadali sobie tej nazwy, że są chrześcijanami ale to właśnie z zewnątrz ludzie niewierzący, poganie to było to się stało w pogańskim mieście, w Antiochii. kiedy ci niewierzący słuchali o kim mówią uczniowie pańscy to powiedzieli, oni są chrystusowcy oni są chrześcijanie po polsku. Wiecie, to jest takie ważne, bo nikt nie staje się chrześcijaninem na przykład przez ceremonie jakieś kościelne, jakąś przynależność, przez obrzędy. Na przykład przez chrzest. Powszechnie się uważa, że przez chrzest człowiek staje się chrześcijaninem. Że ten wyraz chrześcijanin pochodzi od chrztu. Tak powszechnie ludzie uważają. Nawet mówią, przynajmniej tam w mojej okolicy, gdzie ja mieszkam, a myślę, że to jest powszechne, Wiesiesz do kościoła poganina, a przywozisz chrześcijanina, jak go dajesz ochrzcić. Pismo Święte mówi, że to jest fałszywe spojrzenie, że tak się nie dzieje nikt nie staje się chrześcijaninem dlatego, że się poddał czy go poddano jakimś obrządkom kościelnym, ceremonialnym jakiemuś ceremoniałowi chrześcijaninem, czyli chrystusowcem stajesz się wtedy, kiedy się upamiętasz kiedy sobie uzmysłowisz, że jesteś grzesznikiem i z tym grzechem sobie nie poradzisz i dowiesz się że to Jezus Chrystus, Boży Syn zmarł za Ciebie, że oddał swoje życie jako okup, żeby Cię wykupić z grzechów. Że On przelał swoją krew na krzyżu Golgoty, która ma moc oczyścić wszelkiego grzechu. Kiedy uwierzysz w Chrystusa, kiedy Mu powierzysz swoje życie, kiedy Go poprosisz o przebaczenie Twoich grzechów, to On to uczyni. I On wtedy Cię czyni swoją własnością. O tej chwili jesteś Chrystusowcem. Jesteś chrześcijaninem. Tak uczy Biblia. I tego musimy też się trzymać. I o tym musimy mówić. Ten powszechny błąd musimy korygować. Powszechny błąd, że to niby przez jakąś ceremonię, przez to pokropienie tego niemowlaka. Człowiek się staje chrześcijaninem. Tak nie jest. Wiecie, jest takie ważne, żeby wierzyć, żeby wiedzieć, w kogo wierzymy, w kim pokładamy nadzieję. Bo Pismo Święte nas uczy, że może być głoszony fałszywy Jezus. Fałszywy Jezus, że może być głoszony Jezus, ale może być głoszony fałszywy, że to nie jest ten biblijny Jezus i Biblia uczy, że ludzie będą gotowi w tego fałszywego Jezusa uwierzyć Biblia stoi na stanowisku i tego nas uczy że Jezus Chrystus jest Bożym Synem, jest objawionym Bogiem tak uczy Pismo Święte tak jest w Ewangeliach w tych czterech Ewangeliach takie przesłanie tak uczyli apostołowie, tak jak w listach apostolskich. Apostoł Paweł, który był Żydem i widział, że jego bracia, ale z pochodzenia żydowskiego, Żydzi, że tak mało Żydów uwierzyło w Chrystusa, rozpaczał nad tym, bolał nad tym. I był nawet gotów oddać swoje życie, gdyby to było możliwe, za to, żeby życie mogli uwierzyć, żeby Izraelici mogli się upamiętać w większej liczbie, żeby mogli być zbawieni. On wiedział, że zbawienie jest w Chrystusie. I to w tym biblijnym Chrystusie. I kiedy tak rozpaczał, wymienia to dziewiąty rozdział w listu do Rzymian, wymienia, jakie to przywileje w zasadzie Izraelici posiedli przez to, że zostali wybrani przez Boga jako naród wybrany w Starym Testamencie. Ostatecznie mówi o Chrystusie i mówi tak ten jest ponad wszystkim Bóg błogosławiony na wieki i kończy tym wyrazem Amen. Tak jest, to jest prawda. Chrystus ten jest ponad wszystkim. Bóg błogosławiony na wieki. Amen. Wiecie, tu w tym zawołaniu, w tej prośbie, w tej modlitwie apostoła Pawła jest podkreślona pewna cecha, pewien atrybut boski dotyczący... Pana Jezusa Chrystusa. Chodzi o to, kiedy mówi na wieki. Ten jest Bóg błogosławiony na wieki. To jest atrybut, to jest taka cecha charakterystyczna. Chodzi o wieczność. Bóg jest wieczny. Bóg posiada wieczność. I o tych atrybutach boskich atrybutach, które nam później pozwolą rozpoznać, kim jest Chrystus. O tych atrybutach, na tym się chcę teraz skoncentrować. Atrybuty, czyli takie cechy, takie przymioty Bożego charakteru, Bożej natury. To są właśnie atrybuty. W Nowym Testamencie Apostoł Piotr mu, nazywa je cnotami. W pierwszym liście, do, w pierwszym liście Piotra Apostoł Piotr mówi tak Ale wy jesteście rodem wybranym, królewskim kapłaństwem, narodem świętym, ludem nabytym, abyście rozgłaszali cnoty tego, który was powołał z ciemności do cudownej, światło, do cudownej swojej światłości. Pierwszy list Piotra, to jest drugi rozdział, dziewiąty wiersz. A więc jesteśmy zobowiązani, jesteśmy wezwani do tego, żeby te Boże atrybuty, nazwane tu w Nowym Testamencie cnotami, rozgłaszać. Jeżeli je chcemy rozgłaszać, musimy je znać. Nie możesz rozgłaszać czegoś, czego nie znasz. Dlatego jest tak ważne, żebyśmy poznali te Boże atrybuty. Wiecie, Bóg jest niepojęty, tak uczy Pismo Święte. Ale to wcale nie znaczy, że jest nie, niepoznawalny. Boga można poznać w Piśmie Świętym, bo Bóg się nam objawił w Piśmie Świętym. I kiedy, kiedy chcemy poznawać Boga, kiedy chcemy poznawać Jego atrybuty, Jego charakterystyczne cechy, Jego osobowości, Jego natury, Musimy się trzymać Pisma Świętego i nie śmiemy poza Pismo wychodzić. To jest taka, takie obwarowanie tego, tego tematu. Boże atrybuty można podzielić na dwie grupy. Pierwsza grupa to są atrybuty Boga moralne. One są nazwane przekazywalne. Tu chodzi o takie atrybuty, kiedy, które posiada Bóg, ale które chce nam też przekazać, żebyśmy też je posiedli. Taki przykład. Bóg jest święty. Ale takie zawołanie w Starym Testamencie Boga. Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. Pan wasz Bóg. To w trzecim Mojżeszowi, 19 rozdział, tam pierwszy, drugi wiersz. Czyli Bóg mówi ja jestem święty. Ale wy też bądźcie świętymi, bo ja jestem waszym Bogiem. Zwraca się do Izraela, do swojego starotestamentowego ludu. A więc widzicie, Bóg jest święty, to jest Jego atrybut, to jest, to jest Jego cecha, taka charakterystyczna cecha Jego natury. Ale On chce ten atrybut, żebyśmy również posiedli, którzy wierzymy w Niego. To jest powtórzone później właśnie u Piotra w Nowym Testamencie. Dokładnie to jest powtórzone w Nowym Testamencie Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. To jest pierwszy rozdział listu Piotra, pierwszego listu Piotra szesnasty wiersz. Ponieważ napisano Świętymi bądźcie, bo ja jestem święty. A więc to jest taki atrybut moralny, przekazywalny, który jest charakterystyczny dla Boga ale który chce Bóg, żebyśmy również posiedli, żebyśmy takimi byli. Innym takim atrybutem moralnym, przekazywanym to jest miłość. Bóg jest miłością. Ale Bóg przez Pismo Święte, szczególnie przez Nowy Testament, apeluje do nas, żebyśmy również tą cechę posiedli. Żebyśmy okazywali miłość bratniom żebyśmy kochali nawet nieprzyjaciół swoich. To jest taki atrybut Boga, Boży atrybut. On jest miłością. Ale Bóg chce, żeby ten atrybut, ta Jego cecha charakterystyczna, ten Jego przymiot, Jego charakteru, Jego natury również był w nas. W ludziach. W ludziach, którzy oddali swoje życie. Jemu przez Chrystusa. To są te atrybuty to są te atrybuty moralne, przekazywalne. Bóg je posiada i chce, żebyśmy je też posiadli. Ale są atrybuty absolutne, naturalne, nieprzekazywalne, naturalne. Czyli z natury one definiują Boga. I tych atrybutów nie może posiąść nikt poza Bogiem. Jeżeli jest jakaś postać, jakaś osoba w Piśmie Świętym opisywana i posiada te atrybuty absolutne, moralne, absolutne, nieprzekazywalne, naturalne, to znaczy, że to jest boska osoba. Na co zwróćmy uwagę, bo to pod koniec tego kazania będzie jeszcze raz podkreślone. Jakie to są te atrybuty absolutne, naturalne, nieprzekazywalne, które posiada tylko Bóg? Właściwie tym, dla, dzięki tym atrybutom nieprzekazywalnym Bóg jest Bogiem. One definiują Boga. Jakie to są te atrybuty? Pierwszym takim atrybutem to jest wieczność. Wieczność. Bóg jest z wieczności teraz do wieczności. Bóg jest zawsze istniejący. Bóg jest wieczny. To jest Jego atrybut. I nikt tego atrybutu poza Nim nie ma. Tylko Bóg. Ten atrybut definiuje Boga. Kim jest Bóg? Zwróćcie uwagę, jak ludzie, którzy odrzucają Boga, oni w miejsce Boga postawili materię. Mówią, materia jest wieczna. Pytasz się, skąd się wziął świat? Z wielkiego wybuchu. A skąd ten wielki wybuch? On był zawsze. W miejsce Boga postawili materię. Tak postępuje umysł, który nie ufa Bogu, który w Niego nie wierzy. Bóg jest wieczny. Bóg stworzył materię. Jest powiedziane z niczego. Na słowo swoje. Stworzył świat. Stworzył wszechświat. Wszystko. Ale sam Bóg, czyli materia nie jest wieczna, ale Bóg jest wieczny. On jest od zawsze. Wiecie, o tej wieczności Boga pięknie jest napisane w Psalmie 90. Przeczytam z tego Psalmu, 90. wiersz drugi. Zanim góry powstały, zanim stworzyłeś Ziemię i świat, od wieków na wieki ty jesteś, O Boże. Jak pięknie opisuje. Ten nieprzekazywalny atrybut Boga, kim jest Bóg od wieków na wieki, Tyś jest o Boże, taki jest Bóg. I właśnie ten atrybut opisuje. Również kiedy popatrzymy do psalmu 102, tam również spotkamy właśnie taki opis. Czytam z tego psalmu 102, wiersze od 26 do 28. Tyś z dawna założył ziemię, a niebiosa są dziełem rąk Twoich. One zginą, Ty zaś zostaniesz. I wszystkie jak szata się zużyją, jak szata, która się zmienia, one się zmienią, ale Ty pozostaniesz ten sam. Nie skończą się lata Twoje. Piękny opis. Natury piękny przymiot opisujący osobę Pana Boga. Wieczność. A więc to jest ten pierwszy atrybut naturalny, nieprzekazywalny, który posiada tylko Bóg. I ten atrybut definiuje Boga. Następny atrybut to jest niezmienność. Niezmienność. Bóg się nie zmienia. My ludzie się zmieniamy. Ja dziś jestem inny, nim Miałem 18 lat. Później dojrzewałem, nabierałem wiedzy jakiejś, mam nadzieję, rozumu. Ale dziś jestem inny, niż kiedy byłem młodzieńcem. Człowiek się zmienia. My wszyscy się zmieniamy. Bóg się nie zmienia. Bóg jest zawsze ten sam. Wiecie, to jest taki atrybut, który nas koi. Bo na przykład, kiedy Bóg mówi, że nas kocha, to On nas zawsze kocha. To jest taki atrybut, gdzie mamy w Bogu nasze ukojenie. Niezmienność. On jest zawsze ten sam. Właśnie w tym psalmie 102 ten atrybut już również jest wymieniony na początku tego 28 wiersza, ale Ty pozostaniesz ten sam. Bóg niezmienny. Zawsze jest taki sam. Piękny atrybut opisujący Pismo w Piśmie Świętym. W księdze Malachiasza w trzecim rozdziale, w szóstym wierszu sam Bóg mówi o sobie takie słowa zaiste ja, Pan, nie zmieniam się. On tak mówi o sobie. Warto takiemu Bogu zaufać. Warto takiemu Bogu ufać. Kiedy On swoją miłość do nas udowodnił, posyłając swojego Syna Jedynego na krzyż Golgoty, On udowodnił swoją miłość. Ta miłość będzie trwać. Ona była z wieczności, ona trwa teraz, ona będzie na wieczność. My ludzie się zmieniamy. Bóg się nie zmienia. To jest piękny atrybut, który charakteryzuje, który opisuje Boga. Gdybyśmy popatrzyli do Jakuba, to jest Nowy Testament, do Jakuba, pierwszy rozdział, 17 wiersz. Tam również ten atrybut wieczności, i tej niezmienności jest podkreślony. Wszelki datek dobry i wszelki dar doskonały stępuje z góry od Ojca, światłości. U Niego nie ma żadnej odmiany, ani nawet chwilowego zaśmienia. U Niego nie ma żadnej odmiany. On nie zmieni się. On jest niezmienny. Kiedy On mówi, że Cię kocha, to tak już zostanie. Trzeci atrybut, ten atrybut Absolutny, czyli naturalny, ten nieprzekazywalny, który definiuje, kim jest Bóg, to jest wszechobecność. To jest atrybut, który zupełnie wykracza poza nasze zrozumienie. My jesteśmy ograniczeni, my jesteśmy ograniczeni do naszych ciał, nasze dusze są ograniczone do naszych ciał i w danym miejscu jestem tylko teraz i nigdzie indziej. Jesteśmy ograniczeni w tym fizycznym świecie, który Bóg stworzył. Tak Bóg postanowił. Taki świat stworzył. I my w tym świecie żyjemy. Ale sam Bóg jest duchem. I jest powiedziane, że On jest wszechobecny. Po prostu musimy to przyjąć przez wiarę. W psalmie 139 jest o wszechobecności Pana Boga powiedziane tak. To jest od siódmego wiersza, czytam z tego 139 psalmu. Dokąd ujdę przed Duchem Twoim i dokąd przed obliczem Twoim ucieknę? Jeśli wstąpię do nieba, Ty tam jesteś. A jeśli przygotuję sobie posłanie w krainie umarłych i tam jesteś, gdybym wziął skrzydła rannej zorzy i chciał spocząć na krańcu morza, nawet tam prowadziłaby mnie ręka Twoja, dosiągłaby mnie prawica Twoja. To jest jeden z fragmentów Pisma Świętego, który obe, opisuje wszechobecność. Boga. Jest taki piękny fragment w Księdze Jeremiasza, to jest 23 rozdział, który też odnosi się do tego atrybutu. 23 rozdział Księgi Jeremiasza przeczytam od 23, 23 i 24 wiersz. Czy jestem Bogiem tylko z bliska, mówi Pan, a nie także Bogiem z daleka? Czy zdoła się kto ukryć w kryjówkach, abym ja go nie widział? Mówi Pan. Czy to nie ja wypełniam niebo i ziemię? Mówi Pan. Bóg objawia nam ten atrybut. Bóg niepojęty jest poznawalny. Na tyle, na ile On chciał dać się nam poznać. I ten atrybut nam objawia a sam Bóg. obecność. Wiecie, ta cecha o wszechobecności Boga może być pokrzepieniem. Może być pokrzepieniem, pocieszeniem, ale również ostrzeżeniem. My żyjemy w Jego obecności. I ufamy, że On kieruje naszym życiem, że On nad nami czuwa. Ufam w to, że tak jest. Ten świat jest niebezpieczny. Po prostu żyjemy na niebezpiecznym świecie. Widzimy to najlepiej w tej chwili. Jak wojnę mamy tak blisko naszego kraju. Okrutną, bezwzględną, morderczą. Wojny. tam też są wierzący i niektórzy giną wiecie Bóg o tym wie my patrzymy teraz z tego punktu teraźniejszości na nasze życie i rozpaczamy i jest nad czym rozpaczać ale jeżeli wierzysz wierzysz Bogu który posłał tu swojego Syna a ten Syn powiedział, ja nic od siebie nie mówię, tylko mówię tak, jak mi rozkazał Ojciec i wypowiedział słowa, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie. To jest pocieszenie. To jest pocieszenie. Takiemu Bogu ufamy. Przez Jezusa Chrystusa ten Bóg jest naszym Ojcem, a my jesteśmy Jego dziećmi. Natomiast dla ludzi, którzy pogardzają Bożym Słowem, a szczególnie Jezusem Chrystusem, którego On posłał jako ratunek dla grzesznika, to jest ostrzeżenie. Nie ukryjesz się przed Bogiem i nie będzie tak, jak jeden z moich dawnych znajomych, już nieżyjący, kiedy się mu głosiło Ewangelię, mówi. Zlekceważył tą Ewangelię. A mówił, a kiedy mnie, kiedy umrę, to mnie pochowajcie gdzieś pod płotem. Tak lekceważąco podchodził. Nawet do własnej osoby i do wieczności. Nie, nie. Bóg jest wszechobecny i wie wszystko. Właśnie wie wszystko. To jest kolejny atrybut. Wszechwiedza. Bóg wie wszystko. On ma doskonałą wiedzę. To jest wiedza doskonała, która nie potrzebuje żadnego uzupełnienia. On wie wszystko. Kiedy popatrzymy znowu z powrotem do tego psalmu 139, ale tam na sam początek tego psalmu, to tam znajdujemy takie słowa, wiersz pierwszy i drugi, może i trzeci, przewodnikowi choru psalm Dawidowy. Panie, zbadałeś mnie i znasz. Ty wiesz, kiedy siedzę i kiedy wstaję. Rozumiesz myśl moją z daleka. Ty wyznaczasz mi drogę i spoczynek. Wiesz dobrze o wszystkich ścieżkach moich. Jeszcze bowiem nie ma słowa na języku moim, a Ty, Panie, już znasz je całe. Oto kolejny atrybut, Jego wszechwiedza. To jest też taki atrybut, który powinien wierzących pocieszać. On wie, w jakim stanie jesteś. A ci, którzy lekceważą Boga, niech to jest dla nich ostrzeżeniem. On wie, co robisz, jak postępujesz, jak się zachowujesz, a może i niekiedy w co wierzysz albo i komu wierzysz. Odrzucając Boga Biblijnego. Bo mnóstwo takich ludzi jest wokół nas, którzy mówią, że wierzą. Tylko nie Mu Słowu nie Biblii, a więc kolejny atrybut wszechwiedza no i jeszcze jeden chcę wymienić atrybut, to już będzie piąty z kolei, to jest wszechmoc Bóg jest wszechmocny wiecie, tu trzeba takie pewne zastrzeżenie Bóg jest wszechmocny On może uczynić wszystko co jest zgodne z Jego naturą Bóg jest wszechmocny, On może uczynić wszystko, co jest zgodne z Jego naturą. On jest święty, czyli oddzielony jest od zła, od grzechu. On nie może uczynić coś, co jest grzeszne, co jest niezgodne z Jego naturą. Bóg jest wszechmocny. I jeżeli już o tym wiemy, że Jego wszechmoc, ona jest zgodna z Jego naturą, to i Stary i Nowy Testament o tej Jego wszechmocy mówi. W Starym Testamencie, to jest pierwsza Mojżeszowa, 18-14, tam jest takie słowo, czy jest cokolwiek niemożliwego dla Pana? A jest to w pewnym kontekście, w takim kontekście, gdzie po ludzku było już niemożliwe. Bóg jest wszechmocny. Wiecie, w Nowym Testamencie jest zresztą podobny kontekst jak Stary Testament, a ja tylko samą, samą Jego Wszechmoc chcę podkreślać. Jest podobne Słowo. Bo u Pana żadna rzecz nie jest niemożliwa. To jest Łukasz. To jest w Ewangelii Łukasza, pierwszy rozdział 37 wiersz. U Pana żadna rzecz nie jest niemożliwa, jeżeli jest godna, z Jego. Naturą. Jego naturą. Świętą. Boską naturą. Wiecie, kiedy poznaliśmy te atrybuty absolutne, naturalne, nieprzekazywalne, które definiują Boga, kim Bóg jest, a którymi były wieczność, Niezmienność, wszechobecność, wszechwiedza, wszechmoc. Popatrzmy teraz na ten nasz werset, który przeczytałem na samym początku. Hebrajczyków 13, 8. Jezus Chrystus, wczoraj i dziś ten sam i na wieki. Czy dostrzegamy już, że ten wiersz opisuje, kim jest Chrystus, że opisuje boskość, Jezusa Chrystusa? Że ten wiersz opisuje, że Jezus jest Bogiem. Widzimy tu dwa atrybuty. Atrybuty te nieprzekazywalne, absolutne, naturalne, które posiada tylko Bóg. Pierwszy atrybut to jest wieczność. Tu w tym wierszu pokazany. On jest pokazany w tym Słowie Jezus Chrystus wczoraj i dziś i na wieki. To jest atrybut boski. A w ten sposób jest opisany Chrystus. On jest wczoraj, był wczoraj, On jest dzisiaj i będzie taki sam na wieki. On się nie zmienia. To jest boski atrybut. I ten atrybut Pismo Święte przypisuje Bożemu Synowi, Jezusowi Chrystusowi. Ale tu jest drugi atrybut. On jest zawarty w tym Słowie ten sam. Ten sam. Jezus Chrystus wczoraj i dziś ten sam. I na wieki. To jest właśnie ten atrybut niezmienności. Bóg się nie zmienia. On jest ten sam. My się zmieniamy, ale Bóg się nie zmienia. I ten atrybut jest przypisany Jezusowi Chrystusowi. Wiecie, na, na początku przypomniałem to ostrzeżenie zapisane przez apostoła Pawła, że będzie głoszony fałszywy Chrystus i ludzie będą gotowi uwierzyć. I wielu uwierzy. Kiedy poznajemy naszego Zbawcę i Pana Jezusa Chrystusa i poznajemy Go również przez atrybuty, przez boskie atrybuty, to my wiemy, komu zawierzyliśmy. My wierzymy Bogu. Bogu objawionemu. Tak jak jest w Ewangelii Jana. Możemy zgiąć kolana przed Chrystusem i powiedzieć Pan mój i Bóg mój. Wiecie, On nie jest Bogiem z małej litery. Tak jak niektórzy głoszą. Że On jest Bogiem, ale taki z małej litery. Z małej litery. Nie, On jest Bogiem. On jest objawionym Bogiem. I takiemu Bogu wierzymy. Również On jest zbawicielem. Stary Testament zaświadcza, że zbawić może tylko Bóg. Tylko Bóg może zbawić. Dlatego Bóg przyszedł na ziemię, aby nas zbawić. I On zbawił doskonale. Jego krew oczyszcza od wszelkiego grzechu tego, który się upamiętał i oddał swoje życie Jezusowi. Uwierzył w dzieło Golgoty. Taki człowiek jest zbawiony doskonale z wszelkiego grzechu. Odrzucamy Chrystusa, który zbawia częściowo, a za resztę po śmierci gdzieś musisz wycierpieć. To jest fałszywy Chrystus. Takiego Chrystusa nie opisuje Pismo Święte. To Chrystus opisany w Piśmie Świętym On jest Doskonałym Zbawicielem. Zastanówmy się, bo niekiedy słyszymy te różne fałszywe nauki i ludzie wierzą. Obyśmy też byli umocnieni w naszej wierze. W kogo wierzymy? Pismo Świętego przedstawia jako Boga, który nas zbawił. Nie częściowo, ale całkowicie. On umarł za nasze grzechy, żebyśmy mogli żyć. On zmartwychwstał, pokonał śmierć. Dlatego Jego słowo, które wypowiedział, kto we mnie wierzy, choćby i umarł, żyć będzie, ono jest przez Boga udokumentowane. Śmierć jest pokonana. On siedzi po prawicy Boga Ojca i tam oręduje za nami, wstawia się za nami. Wiecie, Pan Jezus jeszcze przyjdzie raz na ziemię. Z jednej strony, aby zabrać Kościół, abyśmy byli z Nim na zawsze, na wieki. A z drugiej strony przyjdzie jako sędzia. Kiedy stanie każdy przed Nim i zostanie osądzony. Kim jest dla Ciebie Jezus Chrystus teraz? Zbawicielem? Bo jako odrzuca, to jest sędzią staniesz przed Nim jako przed sędzią. Teraz jest czas łaski, teraz jest czas zbawienia. On teraz jeszcze wzywa, przyjdźcie do mnie. To jest takie ważne. Wiecie, kiedy mówię, że On jeszcze raz przyjdzie, aby zabrać Kościół, to wiecie, po kogo przyjdzie, wracam do tej nazwy, jak nazwali niewierzący ludzie pierwszych uczniów Pana Jezusa. On przyjdzie po Chrystusowców. On przyjdzie po chrześcijan w tym biblijnym znaczeniu. On po tych przyjdzie. On przyjdzie po tych, którzy Go przyjęli jako Zbawcę i Pana. Ta kolejność Zbawca, Zbawca, Zbawca i Pan to jest bardzo ważne. Zwróćcie uwagę. Musi być Jezus Chrystus najpierw Twoim Zbawicielem, aby się stał Twoim Panem. Nie może być Twoim Panem, jeżeli nie jest Twoim Zbawicielem. On przyjdzie po tych, którzy przyjęli Jezusa Chrystusa jako swojego Zbawiciela, uwierzyli w Niego i uczynili Go Panem swojego życia. Znaczy Chrystus ma prawo do mojego życia, On mną kieruje. do naszego życia. On nami kieruje. A my, żeby to potwierdzić, że tak jest w istocie, to potwierdzamy to wtedy, kiedy jesteśmy Mu posłuszni w każdej sprawie. Tak jak Pan Jezus powiedział, owce głosu mojego słuchają. Ja je znam, a one idą za mną. A więc Pan Jezus przyjdzie po Chrystusowców, po chrześcijan, po Kościół biblijny w biblijnym znaczeniu. I ten Kościół, ufam, że tak tu jesteśmy, woła przyjdź Panie Jezu. Przyjdź Panie Jezu. On przyjdzie po tych, którzy Go oczekują. Czy jesteś w tym gronie? Czy i z Twojej piersi, z Twojego serca też Wydobywa się ten krzyk, to pragnienie: przyjść panie Jezu. Jeżeli się zorientowałeś dzisiaj, że nie znałeś tego Chrystusa, jakiego prezentuje Pismo Święte, nie zwlekaj, przyjmij go. Zegnij kolano przed nim, wyznaj mu swój grzech. Przyjmij go jako zbawiciela i jako pana. On cię nie tylko zbawi, ale będzie kierował Twoim życiem i wtedy zawołasz z głębi serca przyjdź Panie Jezu czekam na Ciebie, przyjdź Panie Jezu i zabierz mnie do siebie tam do wieczności pochylmy głowy.